0: Guten Morgen, preis dem Herrn. Wie groß bist du, klang in diesem Lied. Das ist fantastisch. Ich finde, wir haben einen großen, mächtigen, starken Gott. Hans und Taylor hat einmal gesagt, wir brauchen keinen großen Glauben. Wir brauchen nur Glauben an einen großen Gott. Und darüber will ich heute sprechen. Die Kraft des Glaubens. Mein Gott ist ein großer Gott, ein mächtiger Gott, ein starker Gott. Wenn ich die Welt anschaue, wenn ich die Welt betrachte, das hat er alles gemacht. Ein kleines Kind aus der Sonntagsschule geht mal spazieren und ich sehe die Berge die und so weiter, die Wälder und sagt, das hat alles mein Papa gemacht. Mein Papa hat es alles gemacht. Unser Vater hat uns gemacht und uns geschaffen. Und wenn ich meinen Körper anschaue, wie groß ist das, wie raffiniert, wie klug alles angelegt, bis ins Detail alles geplant also wir brauchen keinen großen Glauben, dass wir müssen uns also keine Klimmzüge machen und uns anstrengen groß und üben, dass wir groß glauben. Nein, wir müssen nur an einen großen, mächtigen Gott glauben. Er kann alles, er hat alles unter Kontrolle, er steuert die Menschenherzen, er macht, ja, dass die Gebiete erhöht werden und dergleichen. Und heute will ich über die Auswirkungen des Glaubens sprechen. In der Bibel sagt Jesus, wenn du den Glauben hättest wie ein Senfkorn, Senfkorn-Glauben, du könntest Berge versetzen. Glaubt an Gott, das ist so wichtig, Ein etwas Wichtiges gibt es nicht mehr. Glaubt an Gott, glaubt an Gott, sagt Jesus, und glaubt an mich. Und in meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Und wenn es nicht so wäre, ich gehe hin und bereite euch die Wohnung noch vor. Glaubt an Gott. Einen gläubigen Mann zu finden, ist etwas Großes, steht in Sprüche Kapitel 20, Vers 6. Das gleiche gilt auch für die Frau. Eine gläubige Frau, einen gläubigen Mann zu finden, ist etwas Gewaltiges eine gläubige Frau ist eine Gehilfin ein gläubiger Mann ist ein Gehilfe also wir können dann durch dick und dünn gehen zwei halten zusammen wie Pech und Schwefel und sie riskieren das Leben treue Menschen sind heute rar Geschwister, wir sollten wieder lernen zu glauben, Gott zu vertrauen, mit Gott zu gehen gläubige Männer, gläubige Frauen zu sein, gläubige Teenager was auch immer ist aber was ist, heute wollen sie alle nur profilieren nur profilieren ja, sich verwirklichen. Jetzt dieser Tage, jetzt diese Woche wird im Europaparlament eine Regel oder ein Gesetz verabschiedet. Abtreibung ist Menschenrecht. Ist doch furchtbar. Verstehst So eine Regierung, so eine Verbrecherregierung haben wir. In Europa, Abtreibung ist Menschenrecht. Das steht jedem Menschen zu oder jeder Frau abzutreiben. Die Grünen haben mal propagiert, mein Bauch gehört mir, also als Frau. Also verstehst Abtreibung ist Menschenrecht. Die Menschen haben alles verlernt, die Tugenden Gottes. Und deshalb wundern wir uns, warum die Menschen vereinsamen, warum viele Ehen nicht klappen. Verstehst du, wenn die Kinder, die geboren werden, sollten abgetrieben werden, wie sollen da Partner entstehen für meine Frau oder, mein, oder meine Enkelin oder mein Enkel? Die Partner fehlen dann. Die Menschen werden fehlen. Die Leute werden ganz dumm aus der Wäsche gucken, wie die Chinesen mit ihrer Ein-Kind-Ehe. Dann haben sie zwei kind ehe erlaubt und jetzt erlauben sie drei kind ehe Die haben gemerkt, dieser ganze Schwindel funktioniert nicht. Abtreibung ist Menschenrecht. Das wird durchgesetzt. Und du siehst, wir leben in einer antichristlichen Zeit. Und da braucht man einen guten, starken Glauben, einen fundierten Glauben. Sünde ist nicht das, was ein Mensch tut, sondern was er unterlässt. Wenn wir schweigen, werden die Steine schreien, passt auf, was dann kommt. So, in der Banksprache ist es, Schuld ist nicht, was der Mensch falsch bezahlt hat, falsch überwiesen hat, sondern was er nicht bezahlt hat. Das ist in der Banksprache äh, Schuld, also Schuld ist, Sünde ist, eine Fehlhaltung, dass ich das nicht gemacht habe, was ich machen sollte. Wenn ich nicht rede, wenn ich das unterschlage, wenn ich das nicht erwähne, wenn ich nicht dagegen protestiere und das erlaube und durchgehen lasse, dann bin ich schuld. Und dann noch solche Leute wählen, die nur noch Verbote, Verbote, Verbote propagieren. Nur nebenbei. So aus dieser Feststellung und Fehlhaltung und so weiter, erwächst dann die Schuld, die Sünde der Menschen. Der Leute verderben ist die Schuld. Sie unterlassen nicht, was sie, was sie tun. Das Lügen, Morden, Ehebrechen und so weiter. Das ist nicht das große Problem. Da kann man das korrigieren. Aber das, was man nicht tut... also Glaube. Was ist Glaube und was ist nicht Glaube? Darüber will ich sprechen. Viele Christen sind an Christen enttäuscht. Also wenn ich die Christen anschaue, guck mal, das Salz ist dumm geworden, so nichts mehr Nütze steht in der Bibel schon. Vor 2000 Jahren wurde das gesagt. Viele Christen sind nicht das, was sie sein sollten. Wenn wir Pilze sammeln, Da gibt es gute Pilze und gut, gibt es schlechte Pilze. Also ich sammle gerne Pilze und wir mussten als, ja, als Jugendliche, als Jungs, mussten wir in den Wald gehen und Pilze sammeln, vor allem Pfifferlinge und Steinpilze. Bei uns suchen in den Birkenwäldern viele Pfifferlinge. Ich bin hier, ich habe in Sachsen mal Pilze gesammelt und komme mit zwei Körbe voll, voll Pilze nach Hause. Da steht einer ähm, schöne bei der Ausfahrt von der Autobahn steht einer und der hat verkauft Pilze. Ich denke, das ist gut, ich weiß, ich kenne mich nicht mehr so in den Pilzen mehr gut aus. Dann frage ich den Mann, was sind gute und was sind schlechte Pilze. Dann sagt er, es gibt keine schlechte Pilze. Man kann alle Pilze essen, aber nicht alle schmecken gut. Manche sind bitter. So, und dann hat er aussortiert und mein Körbchen ist ganz klein geworden. Und deshalb sagt ganz alles wegschmeißen, verstehst du? Und so sind Christen. Nicht alle Christen sind schlecht. Alle Christen sind gut, aber manche sind bitter, manche sind ungenießbar, und manche sind lecker. Ja, das ist, das ist der Fall. Gute Pilze zu suchen ist anstrengend. Viele haben keine Vorstellung von Pilzen. Wo wachsen Pilze? Unter der Birke wachsen Pfifferlinge, und dort wachsen, wächst wieder was anderes. So Pilze muss man suchen. Gute Christen muss man sogar fast mit der Lupe suchen. Die sind rare. Echte, wahre Christen, die sind sehr rare. Nur nebenbei, wer meint, Christen wären Engel und ohne Fehler und ja, selbstlos gerecht und so weiter, der täuscht sich. Die Christen sind das nicht. Vor allem, weil wir so viele Namenschristen haben, so viele Scheinchristen haben. Ja, solche Wesen mit Engeln zu vergleichen, ist falsch. Der Mensch ist menschlich und das Irren ist menschlich und wir sind alle Menschen und wir versagen alle, wir machen alle Fehler und wir sollen auch zu unseren Fehlern stehen. Ihr Lieben, es ist so wichtig, dass wir wirklich gute Pilze sind, gute Christen sind, so Schwammer, ja, so Schwammer, ja. Also man kann nicht einfach nur schnurstracks in den Wald gehen und sagen, ich suche Pilze. Die Pilze warten nicht, die verstecken sich, sind irgendwie verborgen und echte, wahre Christen sind verborgene Menschen, die siehst du nicht so ganz öffentlich, die stehen da nicht mit dem Plakat, ich bin ein Christ, ich bin ein guter Pilz. Die musst du, musst du unter einem Laub suchen, die sind bedeckt. Vom Laub und viele sind, von vielen Menschen wird man bitter enttäuscht, wenn man so die Menschen sieht, die Christen, diese lieben Heilandsleute. Viele geben auf, sagen: Also ich finde keine echte Christen. Ich weiß gar nicht, gibt es noch eine echte Gemeinde, eine wahre Gemeinde von guten, echten Christen, die Jesus wirklich lieben? Ja, die meisten sind Scheinheilige. Weißt du, was ein Scheinheiliger ist? Ein Christ, der von sich aus leuchten will. Nicht, wo Jesus durch einen leuchtet. Ein Scheinheiliger ist, ich leuchte. Ich will strahlen. Ich will das Licht sein. Ja, wir sind das Licht, aber Christus muss in unser Leben sein. Nummer eins und dann kann es leuchten. Aber die wollen alles selbst leuchten. Das sind die Frommen. Die Kraft des Glaubens ist mein Thema, liegt in unserer Zusammenarbeit mit Gott. Wie stehe ich mit dem Heiland? Wie bin ich mit ihm verbunden? Ja, nicht von sich selbst leuchten, sondern wir sind der Abglanz seiner Herrlichkeit. Das bin ich. Und das darf so sein, ja, ich habe kein Licht. So wie der Mond, der Mond hat auch kein eigenes Licht. Und er strahlt und er hält manchmal nachts, denn die Nacht war zum Tag. So, im Hebräerbrief heißt es, Christus ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Und dort finde ich sieben Herrlichkeitsstrahlen von der Person Jesu. Er ist der Sohn, ist der Erbe aller Dinge, ist er der Schöpfer des Alls, er ist der Erhalter des Alls, er ist unser Sündentilger. Alles großartige Dinge. Und er lässt uns nicht in den Stich, man kann sich auf ihn verlassen. Er ist treu und wahrhaftig und er ist ja zu Recht in der Majestät Gottes und vertritt uns. Das alles sind Eigenschaften, die er auf Jesus gibt, aber gilt, das gilt auch aber für uns auch. Wir sollen auch seine Kinder sein, nur seine Kinder. Nicht irgendwie adoptierte Kinder von irgendjemand oder hinter jemand herlaufen. Nein, wir sollten alles... Kinder Gottes sein, wir sollen großzügig sein, wir sollen vergeben, wir sollen auf der rechten Seite Gottes stehen, zu Rechten der Majestät leben. Und Jesus ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Wir sollen Jesus reflektieren, wie ein Spiegel. Er repräsentiert den Vater und wir sollten Jesus repräsentieren. So sein wie Jesus. Von hier bis drüben singen wir in einem Lied. So sein wie Jesus. Ja, das, du wirst es nie schaffen, so sein so wie Jesus. Du wirst nie das Sonnenlicht schaffen als armer Mond oder irgendwie ein Planet oder Komet. Das wirst du nicht schaffen, aber wenigstens ein bisschen reflektieren den Herrn, Die Art Gottes vorstellen, sein Wesen vorstellen, großzügig sein, Gott ist ein großzügiger Gott. Hier haben wir gesungen, oder gehört, wie groß bist du? Und wie groß bist du jetzt? Das ist die Frage, nicht nur wie groß Gott ist. Das wissen wir schon, der kann alles. Aber kannst du auch alles? Was hat Jesus gesagt? Ich vermag alles. Oder Paulus gesagt, ich vermag alles. Kannst du auch alles tun, was Gott getan hat? Schöpferisch sein, kreativ sein, großzügig sein. In Johannes Kapitel 12, Vers 42 sagt der Herr Jesus, wer mich sieht, der sieht den Vater. In diesem Abglanz, in der Schönheit, in der Herrlichkeit, in der Erhabenheit, der sieht den Vater. In der Schöpfung sehen wir, ja, die Kraft, die göttliche Kraft, seine Herrlichkeit, seine Göttlichkeit. Sieht man in uns, und das ist guter oder schlechter Pilz, sieht man in uns dieses das Leckere, das Süße, das Schmackhafte. Ich bin so wie Jesus und Jesus war sanftmütig und von Herzen demütig. Das war Jesus. Die Menschen wollen Jesus sehen. Die wollen nicht den Petrus sehen und die Apostel sehen und den Matthäus sehen. Nein, die wollen Jesus in uns sehen. Die Kraft des Glaubens. Was ist der Glaube überhaupt? Auch der Mensch ist geschaffen worden nach dem Bilde Gottes, nicht nach dem Bilde der, der Affen oder anderen Tiere, der Schweine, der Hunde, der Katzen. Nein, er ist im Bilde Gottes geschaffen. Auch wenn ich, mal, wenn ich so Katze, Katze mal angucke, das hat so menschliche Züge und viele Tiere haben menschliche Züge, aber die sind nicht im Bilde Gottes. Und Jesus, er entsprach in seinem Wesen, seiner Art und so weiter, Gott und der Mensch im Bilde Gottes, er ist nicht Gott, aber er entspricht der Art und dem Wesen Gottes, der Natur Gottes. Und er wird auch nie und nimmer Gott werden. Er wird niemals Gott werden. Und der Mensch muss sich entwickeln zum Ebenbild Gottes und, und so weiter. Und er wird ein kleiner Gott hier auf Erden. Wir sind Christen in Kleinformat, Jesus Nachfolger in Kleinformat und so weiter das sind wir und so wurden Christen in Antiochien auch genannt. Die benehmen sich wie Jesus, die reden wie Jesus, die denken wie Jesus, die handeln wie Jesus, die vergeben wie Jesus. Ja, die sind so wie Jesus und das, zuerst waren sie jünger, sie haben von Jesus gelernt und dann sagten sie, das sind Christen. So sieht Christus aus, Christus in Kleinformat. Die Kraft des Glaubens. Seit dem Sündenfall hat der Mensch die Züge Satans angenommen und entwickelt sich abwärts. Der Mensch entwickelt sich abwärts. Und wenn wir auf Gott und Jesus schauen, entwickeln wir uns aufwärts. Deshalb heißt es in der Bibel, lass uns wegsehen und lass uns aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Das ist ein Geheimnis. Glaub an einen großen Gott und du wirst Großes erleben und Großes erfahren. Schau nicht auf das Geringe, auf das Bescheiden, auf das Kleine. Seitdem geht es den Menschen schlecht, seitdem er auf den Teufel schaut, seitdem er auf die Schlange hört und er entwickelt sich zum Tier, nicht zum Ebenbild Gottes, zum Tier entwickelt sich der Mensch. Gehe, ja, der Mensch geht von sich aus und dann, er denkt nicht an Gott. Wenn er von sich aus ausgeht und alles, was in unserer Gesellschaft, des Humanismus, der Mensch geht von sich aus. Das ist verkehrt. Die Nächstenliebe von sich aus funktioniert nicht. Vergebung von sich aus funktioniert nicht. Das alles, was wir von uns aus tun, funktioniert nicht. Erst im Hinblick und im Aufschauen zu Jesus, zum Kreuz, da fängt unser Leben an zu funktionieren. Wenn ich von mir anschaue und von mir ausgehe, dann werde ich zum Affen, dann werde ich zum Schwein, dann werde ich zum Rindvieh und was weiß ich. Und dann werde ich zum Pflanze am Schluss und zum, vielleicht so zum ein Würmchen nachher noch. Ja, wenn ich nur runterschaue. Aber wenn ich zu Gott aufschaue, da stehe ich auf. Dann ist alles möglich. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein, dann geht es aufwärts mit unserem Leben. Denk an Gott und dann denkst du an Engel, denkst an die ganzen himmlischen Wesen. Jesus in Kolosser Kapitel 1, da heißt es, er ist der Abglanz Gottes und du wirst angestrahlt von der Herrlichkeit Gottes. Auf der Erde war niemand so glücklich, so friedvoll, so freudig wie Jesus. Er jubelte sogar über die törichten Jünger. Ihr, ja, die Unmündigen, Gott hat aus den Mund der Unmündigen seinen Lob vorbereitet. Ja, er war immer in Verbindung mit Gott. Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Und jetzt Lazarus, komm raus aus dem Grab. So, er war immer ständig, auch in schwierigen Situationen, mit dem Vater verbunden. Im Sturm schläft er. Er weiß, mein Vater wird mich nicht untergehen lassen. Er war ständig im Willen Gottes. Und ringt nur im Willen Gottes zu sein und nicht woanders. Nur im Willen Gottes. Und je größer die Leiden Jesu waren, und je mehr sie auf sein Leben eindrangen, desto ruhiger und stiller wurde er nur nebenbei, desto mehr Freude hatte. er. Und er richtet seinen Blick schnurstracks auf Jerusalem und sagt, ich will leiden, ich habe keine Angst vor Leiden, denn mein Vater wird mich auferwecken im richtigen Augenblick. Bei ihm gab es immer, ja, einen Ausdruck des Lobes, er war nie negativ, nie pessimistisch. Oh, ihr Kleingläubigen, könnt ihr nicht glauben? ja. Er hat immer wieder den Vater erwähnt, euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht. Das ist Glaube. Die Kraft des Glaubens ist, dass ich absolut mich auf Gott konzentriere und mich auf Gott verlasse. Und er zeigte überall, dass seine Freude, seine innere Freude äußerlich mag es drunter und drüber gegangen sein, auch beim Heiland. Da war nicht alles Gold, da war nicht alles Herrlichkeit äußerlich, aber innerlich hatte er Frieden gehabt. Da war sein Leben intakt. Er ruhte in Gott. Er hatte Frieden. Meinen Frieden gebe ich euch. Jesus freute sich, leiden zu dürfen, so wie die Apostel oder wie Petrus, wir rühmen unsere Trübsalle. Er war vom Willen Gottes erfüllt. Das war das Geheimnis eines erfüllten Lebens. Er wusste, das ist alles von Gott, von meinem Vater im Himmel verordnet. Und dann rief er sogar am Kreuz, es ist vollbracht. Er hat Freude gehabt. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Und er regelt am Kreuz noch die ganzen Familiengeschichten, was noch fehlt in den letzten Zügen seines Lebens. Maria, das ist dein Sohn und Johannes, das ist deine Mutter. Er hat Gott uns übersetzt. Das ist im Glauben stark sein, im Glauben wachsen, im Glauben zunehmen. Selbst wenn dein Glaube so wie ein Senfkorn ist, er soll ein großer Strauch werden, dass sogar die Vögel des Himmels sich setzen können. Alle möglichen Gedanken, alle möglichen, das sind die Vögel, Gedanken. Äh, dass die sich da ja, ein Zuhause haben, dass sie sich wohlfühlen bei mir, keine Angst haben. Jesus hat den Vater übersetzt, Unseren Vater verständlich gemacht und verdeutlicht, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles bedürft. Und die Folgen waren die Herrlichkeit. Da vermehrte die Brote, er verzweifelte, zweifelig, dass die Jünger nichts zu essen haben. Wir haben nur 270 Denare, verstehe so. Dem war das gar nicht wichtig, wie viel Denar in der Kasse ist. Er hat die Herrlichkeit des Vaters gewusst. Mein Vater, ihm gehört Gold und Silber dieser Welt, er könnte... In Kometen kommen lassen aus Gold hier auf diese Erde, verstehst du? Und, und ganz Palästina wäre erfüllt worden von der Herrlichkeit des Goldes. Durch Kampf kommt man zum Sieg. Und deshalb ist es so wichtig: Wie erlebe ich die Herrlichkeit? Wie erfahre ich die Herrlichkeit? Die meisten Leute sind Slalombeter. Die wollen sich immer an den Problemen vorbei beten. Herr, errette mich von dem. Herr, erlöse mich von dem. Herr, hilf mir da. Herr, verschone mich. Das widerfahre dir nicht. Verstehst du? Das sind die Christen. Aber die wissen gar nicht, was die Herrlichkeit ist. Die bringen sich um ihre Herrlichkeit, um ihre Freude. Erst wenn wir siegen und überwinden, hab sie überwunden. Halleluja. Oh, verstehst du, ich hab's geschafft. Wir schaffen das, verstehst du? Da hast du Freude. Für, bei Niederlagen hast du keine Freude. Da sagst du, oh Gott, das Leben ist so schwer. Aber bei Sieg, bei Heilung und dergleichen, da jubelst du, da hat dein Leben eine ganz andere Qualität. Und durch Jesus erkennst du erst, wer Gott ist, dieser schöpferische Gott. Er vermag alles. Und Gott kann sogar aus den Steinen Abraham Kinder erwecken, wenn es sein muss. Verstehst du? Aus den Steinen. Gott kann alles. Gott ist wie die Sonne. Und die Gott lieben werden sein wie die Sonne, die aufgehen in ihrer Pracht. Die aufgehen in ihrer Pracht. So, wenn wir Gott anschauen wollen, die Sonne anschauen, du kannst die Sonne nicht anschauen. Hier in Marzahn, bei der letzten Sonnenfinsternis, da wurde ja gewarnt, ausgiebig gewarnt, schaut nicht in die Sonne. Und da war ein Jugendlicher, Zehnjähriger, der schaut ungeschützt in die Sonne und ist blind geworden. Hier in Marzahn. Da musst du gar nicht weit gehen. steht du? Du kannst die Sonne nicht anschauen, ohne blind zu werden. Wir können das Licht der Sonne nicht ertragen. Und deshalb kam Jesus und er ist dieser Mond, dieser Reflektor und da kann der sündige Mensch in seinem Zustand zu Gott kommen und sagen, so sieht mein Vater aus. So sieht mein Vater aus. Die Gegenwart Gottes könnten wir sonst nicht ertragen. Wir werden so, wir werden zerbrechen. Wenn wir direkt Gott sehen würden, müssten wir sofort sterben auf der Stelle. Nicht nur, dass wir das Licht verlieren, sondern wir würden sterben, wenn wir Gott sehen würden. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit. Stellen mal vor, der lebendige, allmächtige Gott würde heute hier in unserer Mitte sein. Du würdest würde zu erschrecken. Da wird es wie ein Toter zu Boden fallen. Schau den Johannes, obwohl er Jesus kannte, er diesen verherrlichten Jesus kannte, als der Herr ihm erschien in der Offenbarung der Apokalypse, dann fiel er wie ein Toter zu Boden und ein Engel musste ihn aufrichten. Seine Herrlichkeit offenbarte Stück für Stück durch Jesus Christus, durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist verklärt uns Jesus. Und das ist, wie wir gläubig werden. Wir werden nicht gläubig nur von Haus aus. Ich streng mich an. Und ich betrachte das Wort Gottes. Nein, du kannst betrachten das Wort Gottes, du wirst verzweifeln. Da kann doch kein Mensch selig werden, was da in der Bibel drin steht, in der Bergpredigt. Schon allein die Bergpredigt. Ach, Bergpredigt kannst vergessen. Die zehn Gebote. Wer hält die zehn Gebote überhaupt auf dieser Welt? Keiner. Verstehst? Wir sind alles Versager. Aber wenn ich Jesus anschaue, er ist die Erfüllung des Gesetzes, der Bergpredigt, der ganzen Geburt der ganzen Gebote, was die Juden alle haben. Er ist die Erfüllung, also ich muss mich gar nicht anstrengen. Ich weiß, der Herr gibt mir das Wollen und der Herr gibt mir auch das Vollbringen. Durch ihn bin ich was. So, er hat uns Jesus gegeben und wir können dann reflektieren, weitergeben. Mit ihm können wir auf einer anderen Ebene leben, in einer anderen Dimension. Da ist plötzlich Gott uns verständlich. Aha, so ist Gott. Gott ist ein heiliger Gott, ein verzehrendes Feuer. Und dann lesen wir, dieses, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist. Da kriegt man Schrecken. Gott ist ein verzehrendes Feuer. Die meisten Leute wissen gar nicht, was ein verzehrendes Feuer ist. Die Fabeln da und, 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 und debattieren, verzehrendes Feuer, das frisst alles auf. Nein, ein verzehrendes Feuer, weiß was es ist? Der liebe Gott gibt dir einmal Farbe und sagt, und jetzt kannst du hier malen an dieser weißen Wand. Und dann kannst du diese Farbe vermalen, verarbeiten, zur Ehre Gottes, zum Lob Gottes, zu seiner Herrlichkeit. Und da kannst du ein Bild malen. Und dann stehen nachher Leute da, was hat er da alles in, in, äh, gemalt, was hat er an die Wand gekleckselt. Schau, selbst wenn du kein großer Künstler bist, wäre wie Picasso, neben deinem Pinselstau steck es in den Eimer und pff, schmeißt gegen die Wand. Und dann sagst du, das ist die Herrlichkeit Gottes, geht auf alle Seiten, strahlt aus. Das war, wie Picasso bekannt geworden ist, mit diesem Klecks an der Wand. Du musst kein großer Künstler sein. Weißt du, großer Künstler, ich habe diese Tage ein paar Bilder gesehen, ein paar Filme gesehen, äh, hier Mode, manche Modemacher, die kaufen billige Klamotten in China und dann machen sie, reißen die Stumpfhose auf und das wird Mode, das ist dann modern, das steht so zu laufen. Oder Jeans, da schneiden sie ein bisschen was auf oder schneiden auf, das ist modern. Du kannst billige Alltagsware nehmen und du kannst sie modern machen. Die meisten sind ja komisch, die Leute, die wollen, was ausgefallen ist. Hat. Da hat dieser Künstler oder dieser Modemacher Kleider gekauft, Mäntel gekauft aus China. Da hat er was in die, hier, in die Schulter reingebaut, ein paar so Stützen und die stehen ab. Und das ist modern. Aber sind sind alte Klamotten aus China. Man muss... Modern werden und modern machen und Gott macht modern, so wie der Picasso mit diesem Klecks. Es ist wichtig, dass wir Abglanz seiner Herrlichkeit werden, Ausdruck seines Wesens. Das ist Gott und er schämt sich nicht. Unserer. Er hat uns Jesus verständlich gemacht, er hat uns geholfen zu begreifen. Und Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie ein Kind oder wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Reich Gottes kommen. Das ist Glaube. Wie ein Kind werden, nicht kindisch und blöd sondern ein Kind, ein Kind, der glaubt alles. Du dummer Stuhl, du dummer Tisch und was weiß ich, für den ist alles dumm oder gescheit, was auch immer ist. Du gibst den Namen für die Dinge, was es, worauf es ankommt. Du bestimmst es. In den Evangelien sehen wir immer wieder, was es bedeutet, im Glauben zu leben, ohne Angst zu leben. Und das ist, was Jesus immer gesagt hat, was den großen Glauben ausmacht. Fürchtet euch nicht. Fürchte dich nicht vor der Krankheit, fürchte dich nicht vor dem Teufel, fürchte dich nicht vor den P Schwierigkeiten, fürchte dich nicht von dem und dem. Was? Furchtlos leben. Das ist im Glauben leben. Ich habe keine Angst. Die Krise kommt, na ja, die geht auch wieder. So wie es gekommen ist, genauso schnell wird es auch vergehen. Egal, ob die Leute da was machen oder nicht machen oder nachhelfen oder tun, es wird trotzdem weitergehen. In den Evangelien sehen wir das Handeln Gottes. Unser Erlösungswerk. Und unser Erlösungswerk ist, indem ich mich löse von diesen Dingen. Von diesen kritischen Dingen. Dingen, die ich nicht verstehe. Und in der Wirklichkeit Gottes lebe. Und die Wirklichkeit Gottes ist, es geht weiter. Es geht alles weiter im Leben. Der Mensch ist der nach oben Schauende. Der schaut nach oben. Und nicht nach unten, wo die Probleme sind. Wo der Teufel sitzt. Und, und er sucht nicht nur die Würmer. Und dieses Haar in der Suppe nach unten schauende, der Mensch ist aufwärts schauende. Wenn wir Jesus sehen, betrachten wir und so weiter und über ihn meditieren, dann konzentrieren wir uns auf uns. Das, was Jesus konnte, hör mir gut zu. Das, was Jesus konnte, das kannst du auch. ...ob es glaubst oder nicht, ist das dein Problem. Aber eigentlich kannst du das selbst, wenn du wenn du hier auf Jesus schaust und Jesus vertraust, du kannst so werden. Jesus sagt. Und wenn du an mich glaubst, schau mal, du musst nicht großen Glauben haben, sondern an Jesus glauben. Und wenn du an mich glaubst, du kannst sogar Berge versetzen und du wirst noch größeres tun als dieses. Ja, noch größeres tun. Siehst du auf Jesus, wie er die Welt versöhnte mit Gott, wie er Frieden machte und in seinem Frieden haben wir Frieden. In seinem Licht sehen wir das Licht erst, steht im johannesevangelium So, die Kraft des Glaubens entsteht im Anschauen Jesu. Die Katholiken früher haben ja den Kreuzgang oder Kreuzweg gehabt und da haben sie immer Jesus angeschaut, das hat er für mich getan. Er hat für mich das Kreuz getragen, er hat für mich geblutet, er hat für mich die Dornenkrone getragen. Diese ganzen Stationen, die man Jesus, ja, zugemutet haben bei der Kreuzigung und sie haben Jesus verinnerlicht und wenn du Jesus verinnerlicht, verinnerlichst, du wirst groß im Glauben. Graf Zinsendorf ist in Louvre, in Paris und... Da geht er mit seinem Vater, ist noch ein siebenjähriger, achtjähriger Bub, geht mit seinem Vater durch Louvre und beobachtet diese ganzen Dinge und da stehen sie vor einem Gemälde, da ist der Gekreuzigte, ein altes Gemälde, ist der Gekreuzigte und dann fragt der Papa, wer ist das? Dann sagt Jesus, und was steht hier unten? Dann sagt er, das tat ich für dich und was tust du für mich? Und das hat das Leben von äh, Graf Zinzendorf verändert, dass er dann die Mission, die Herrenhüter-Brüdergemeinde gegründet hat, dass er Missionare, als erster sogar hier auch von Deutschland, Missionarinnen nach Alaska ausschickte, in Grönland. Verstehst? Die haben gedacht, also diese eingefrorenen Indios, die brauchen Jesus und die Missionare sind fast erfroren, keiner von denen ist zurückgekommen, aber das tat ich für dich und was tust du für mich? Das hat sein Leben beeinflusst, betrachte Jesus, Nimm so ein Jesusbild. Du sollst ja kein Bildnis machen von dem, lieben, lieben Gott steht in der Bibel. Aber von Jesus darfst du ein Foto machen. Nimm das Turiner grabtuch Viele nehmen es an, das könnte Jesus gewesen sein. Ist nicht sicher, nicht bewiesen, aber ist es egal. Schau dir das an. Das tat ich für dich. Ich habe für dich gelitten. Ich habe für dich Schmerzen erduldet. Was tust du für mich? Geschwister, plötzlich müssen wir uns schämen, dass wir so faul, so lässig, so träg, so oberflächlich sind. Was tust du für mich? Wir haben früher ein altes Lied gesungen, aber dieses Lied könnten wir jederzeit singen. Ja, richte den Blick nur auf Jesus und die Dinge der Welt werden blass und klein in seinem Lichte der Gnade gesehen. Richte den Blick auf Jesus. Hast du Probleme? Hast du Nöte? Hast du Sorgen? Hast du Kummer? Richte deinen Blick auf Jesus. In der Bibel heißt es, werft alle eure Sorgen auf den Herrn und er sorgt für euch. Richte den Blick auf Jesus. Und wir sind plötzlich in einer anderen Realität. So kann ich mich in den Himmel versetzen. Und das tue ich. Ich versetze mich in den Himmel, indem ich meinen Blick auf Jesus richte. Das tat er für mich. Und dann sind wir bei Gott daheim, daheim. Jesus ist dort zu Recht in der Majestät Gottes. Bitte den Heiligen Geist, dass er dir Jesus zeigt, dass er dir Jesus verklärt, dass er dir Jesus groß macht. Du solltest die Evangelien lesen. Und es ist so wichtig, dass wir die Evangelien aufsaugen, einfach aussaugen und so weiter. Und dann merken wir, das war Jesus. Jesus ging auf dem Wasser. Der ging auf die, über die Probleme. Der hat sich nicht die Probleme von den Problemen ertränken lassen. Der ging auf dem Wasser. Das ist ein Bild aus der tiefen Psychologie. Du kannst plötzlich durch den Heiligen Geist Jesus verstehen. Sonst kannst du Jesus nicht verstehen. Jesus ist und bleibt ein Geheimnis. Auch wenn er hier als Mensch geworden ist. Auch wenn du ein Bild von Jesus hast. In der Bibel heißt es einmal, diese Art fährt nicht aus durch Beten und Fasten. Wenn du großen Glauben haben möchtest, dann faste und bete mal. Verzichte vielleicht auf irgendwelche angenehmen Dinge. Geh in die Einsamkeit, in die Wüste, schließe deine Tür zu. Entäußere dich, so wie Jesus sich entäußert hat. Verzichte auf irgendetwas und du wirst plötzlich merken, die Dinge werden blass und klein in seinem Lichte gesehen. Und da verlieren die ganzen satanischen Züge, die dich erschrecken, die ganzen teuflische Fratzen verschwinden, wenn du Jesus siehst. Ja, und plötzlich siehst du die Welt ganz anders, mit ganz anderen Augen. Da siehst du die Menschen mit ganz anderen Augen, da siehst du dich selbst mit ganz anderen Augen. Wir waren auf dem Weg zum Nordkap in, nach Norwegen und wir fahren durch Norwegen und da ist in, ich in eine Ortschaft, das war ja mit Sommer also Mittsommernacht, die Sonne schien noch, also immer heller und heller und heller, ihr nördlicher Mann kam und da kamen wir in einen Ort, das sind alte Häuser, das wollten wir besichtigen. Und das war Rukan, in Rukan. da fahren wir vorbei in diesem Dorf, übernachten dort, dann fahren wir Hügeln und nachts muss ich auf die Toilette, dann sehe ich ein Loch im Himmel. Also es ist schon hell, aber das Loch ist noch heller. Und ich habe gesagt, was ist denn das? Ich habe die Leute gefragt nachher auf dem Weg von der Toilette, nachts um 1 Uhr oder 12 Uhr. Und die Leute, die bewohnen in Jukern, die hatten eine ganz großartige Idee gehabt. Die haben gesagt, dort oben auf dem Berg, wir sind da im Tal, bei uns ist alles dunkel. Ja, sechs Monate sehen wir keine Sonne. Und da haben unsere Leute, unsere Regierung hat etwas probiert. Die haben oben auf dem Berg einen Spiegelreflektoren angebracht. Und diese Spiegelreflektoren, die geben die Sonne, auch wenn sie nur ein bisschen scheint am Himmel, gibt uns wieder und das ist hell. Und das war jetzt mit Sommer, das war Taghell und ein Loch im Himmel. Ich dachte, das gibt es nicht, die haben ihre extra private Sonne. Ja, oben auf dem Berg ein riesiger Spiegel und das hat angestrahltes Dorf und im Dorf war es Licht. Der Spiegel dreht sich mit der Sonne, also es ist es etwas... Technisches, etwas Interessantes, hochinteressantes und reflektiert das Sonnenlicht. Und wir haben selber kein Licht. Du und ich, wir haben kein Licht. Aber Jesus ist das Licht der Welt. Und wenn du Jesus, von Jesus angestrahlt wirst, von Jesus berührt wirst, von Jesus gesegnet wirst, dann strahlst du. Und plötzlich haben die Leute ein Licht im Ort. schickt der Herrgott, verstehst du? Das ist ein Wunder, ein Gnadenwunder. Und so gelangt auch im Winter ein bisschen Licht in das finstere Dorf. Eine tolle Idee. Ja, zuerst dachten, dachte ich, es ist ein Loch im Himmel. Und die Menschen, ja zuerst denken, der Herr Gott schickt dich. Aber nein. Und plötzlich merken sie, das kommt alles von der Sonne. Das kommt nicht vom Spiegel. Das Spiegel ist auch wichtiger. Aber äh, das strahlt ja wieder. Es gibt ja wieder. Und kleine Tricks. Wie kriege ich großen Glauben? Schau den großen Gott an. Bewundere ihn. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, verstehst du? Und dann ja das Lied runter, von vorn nach hinten, von links nach rechts. Von, ah, Preis Gott, wie groß bist du? Lies die Psalmen, nicht wo ich ich bin traurig, ich bin klein und so weiter. Nein, mein Gott ist ein großer Gott. Wie groß ist mein Gott? Fang an, diese Gedanken aufzugreifen, aufzuarbeiten. Denk, meditier mal über die Größe Gottes, was er alles kann. Und du wirst erstaunt sein, was du alles vermagst. Durch ihn, der dich mächtig macht. Da kannst du alles verkraften, alles schlucken, alles verarbeiten, alles ertragen. Jesus sagt, ihr seid das Licht dieser Welt. Wir sollen Jesus abstrahlen. Das ist alles, nicht mehr und nicht weniger. Lass die kleinen Lichter leuchten, dein kleines Lichtlein lass leuchten. Und strahle Jesus wieder, gib ihn wieder, wie, er, wie du ihn verstanden hast. Reflektiere den Herrn in deinem Alltag, in deiner Situation, wo du wohnst. Menschen sollen uns Jesus erkennen. Dich schickt der Herrgott. Was auch immer ist. Sie sollen Jesus in dir entdecken. Die sollen Jesus dir begegnen. Verstehst du, der Herr Jesus wird nicht vom Himmel kommen und den Menschen begegnen. Aber wenn du den Menschen im Namen Gottes begegnest, erstrahlt von der Herrlichkeit Gottes, die Menschen werden gesegnet, die werden angerührt, die werden die Liebe Gottes spüren. Jesus, er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens, des göttlichen Wesens, so wie der Mond, der zieht seine Kreise. Der Mond ist ein kahler Felsen, weiter nichts. Da wächst nichts, da gedeiht nichts, da ist nur noch Staub und ja, vielleicht ein bisschen ein paar Felsbrocken, aber es erstrahlt das Licht wieder in der richtigen Position und es ist so wichtig ist, dass du in der richtigen Position zu Gott stehst. Nicht nur, ich glaube an Gott, das glaubt der Teufel auch. Das ist kein großes Kunststück, zu glauben. Aber in der richtigen Einstellung, in der Demut, ich bin nichts, aber er ist alles, wir strahlen was ab. Ja, wenn wir in der richtigen Position zu Gott sind, wir strahlen was ab. Bleib immer ihm zugewandt, so wie der Mond, immer der Sonne zugewandt. Und dann können andere in deinen Augen das Licht Gottes sehen, die Schönheit Gottes sehen. Und du wirst so, wie der Herr ist, so wie Jesus. Wir sind in Reims in Frankreich in der Kathedrale, besichtigen diese Kathedrale und da geht eine Mutter mit einem kleinen Jungen und, und plötzlich fragt der Junge in Deutsch, die waren Deutsche, und fragt der Junge in Deutsch, Mutti, was sind diese Glasfenster, was, wo Fotos sind diese Glasfenster? Dann sagt die Mutter, zuerst mal gar nichts, nach einer Weile sagt sie, das sind die Heiligen im Fenster. Die Heiligen. Und der Junge denkt nichts, also so ein so sieben-, achtjähriger Junge, denkt da nicht viel. Und dann sagt Aha, Mama, ich weiß es. Heilige sind Menschen, durch die das Licht durchscheint. Glas, diese bunten Glasfenster. Heilige sind Menschen, durch die das Licht Gottes durchscheint. Wir sollten Menschen sein. Ja, solche bunten Fenster. Jeder in seiner Farbe. Und wenn du dort in dieser Kathedrale bist, da ist jedes Fenster anders, ein anderer Heiliger mit anderen Farben. Hat sich der Künstler dort verloren. Und ja, das Licht scheint durch, scheint das Licht Gottes durch unser Leben. Das ist die Kraft des Glaubens. Du hast kein Licht und keine Farbe und keine Schönheit, aber er ist uns zu Schönheit gemacht, zu Farbe und was auch immer ist. Ja, möge seine Herrlichkeit uns durchdringen, durchleuchten, ja und viele Menschen erhellen. Dort in dieser Kathedrale sind keine anderen Lichter groß, da waren nur diese Fenster, die das Licht reinlassen. Auch in dieser Welt gibt es keine anderen Lichter. Die Menschen haben keine anderen Lichter als die Gläubigen, die Christen, die wirklich an Jesus glauben. Und die sagen, wir glauben nicht an das, was die Europaregierung sagt. Also Abtreibung ist Menschenrecht. Wir, haben, wir lassen Gottesrecht gelten. Wir lassen Gottesrecht gelten und nicht Menschenrecht. So wichtig, dass wir Christen ja Gott dienen, ihn wiedergeben. Es gibt zwei Dinge für Christen. Entweder Gottesdienst oder Götzendienst. Wir können nur Götzendienst machen, betreiben oder Gottesdienst. Musik zur Ehre Gottes oder zur Ehre des Teufels, nur als Beispiel. Kunst zur Ehre Gottes oder Kunst zur Ehre des Teufels, verstehst du, wo wir Satan verherrlichen, das Negative verherrlichen, das Pessimistische, das Schwarze verherrlichen. Alles was wir tun, sollen wir zur Ehre Gottes tun, Kolosser Kapitel 3, Vers 17. Der Musiker Bach hat etwas ganz Schönes gehabt, der hat nicht unterschrieben Johann Sebastian Bach, sondern SDG, hat er unterschrieben SDG, Soli Deo Gloria. Alte Musikstücke vom Bach, die Originalnoten, die sind nicht Johann Sebastian Bach, sondern SDG. Soli Deo Gloria. Unser Leben sollte auch keine andere Unterschrift tragen. Soli Deo Gloria. Allein Gott zu ehren. Und wir haben ihn und empfingst du über ein schönes Lied und ein bisschen vielleicht für einen und den anderen. Aber da geht es um Sole Dio Gloria. Jeden Faden, den ich drehe, jeden Schritt, den ich gehe, jede Scholle, die ich grabe, jede Arbeit, die ich habe, alles meinem Gott zu ehren, hier und dort sein Lob zu mehren. Sole Dio Gloria. Alle Lasten, die ich trage, alle Worte, die ich sage, alle Werke, die ich tue, alle Stunden, die ich ruhe, auch im Bett, wenn du schläfst. Alles meinem Gott zu ehren. Ja, jedes Tröpflein Blut im Herzen, jede heiße Glut der Schmerzen, jede lichte Freudenstunde, jede bittere Leidenswunde, alles meinem Gott zu ehren. Hier und dort sein Lob zu mehren, soli Dio Gloria. Weißt du, wir bilden uns was einen großen Glauben. Nein, die Kleinigkeiten sind an den Kleinigkeiten, scheiden sich die Geister. Alles, was ich tue, weiter. Hier, jede Speise, die ich genieße, sogar beim Essen, in der Bibel steht es ja, ob ihr esst oder trinkt, macht alles zu Ehre Gottes. Soli Deo Gloria, jede Speise, die ich genieße, wenn ich andere freundlich grüße, wenn ich nur ein Blümlein pflücke, mich nach einem Strohhalm bücke, alles meinem Gott zu ehren, hier und dort sein Lob zu mehren Soli Deo Gloria. Kann das dein Leben auch sagen? Kannst du von deinem Leben auch sagen, jeden Krümel, den ich aufhebe, jedes Papierchen, das ich aufhebe, alles meinem Gott zu ehren, in aller Liebe. Ich bin eigentlich dankbar, dass ich bei den Pionieren in der Sowjetunion war. Also wir haben Kleinigkeiten, wir haben gelernt, ja, wenn du ein Papierstück siehst auf dem Boden, hebst auf, warte nicht, bis andere aufheben, machst du es. Verstehst du? Und das wurden wir trainiert, dressiert, und wenn ein, ein älterer Mensch da im Zug oder im Bus reinkam, steh auf. Verstehst alles Gott zu ehren. Aber das lernen heute die junge Leute nicht. Die sitzen nur vor dem Computer und verstehst du? Das ist nicht das geistliche Leben. Eins am Ende meiner letzten, eins an meinem letzten Ende hier in diesem Lied noch: Wenn mein brechend auch ich wende hin zum Kreuz den Trost genieße und dann still mein Leben schließe, alles meinem Gott zu Ehren, hier und dort sein Lob zu mehren, Soli, Deo, Gloria, selbst das Sterben sollte zu Ehre Gottes sein. Ich habe es vollbracht, habe es getan, habe alles getan, was ich tun sollte, gibt es nichts mehr zu tun, ich kann gehen. Lass die Menschen die guten Werke sehen. Das ist Glaube, die Kraft des Glaubens ist, dass ich ja, Gott auslebe und zu Ehren Gottes lebe und alles soli, deo, gloria unterschreibe. Dass der Vater im Himmel gepriesen wird. Lass die Menschen die guten Werke sehen. Sünde ist, was ich nicht tue. Was ich unterlasse, lass das Papier liegen, das sollen doch die anderen machen, die haben es hingeschmissen. Oder wie in Singapur ich erlebt habe, in Singapur ist eine ganz heilige Stadt. Also wirklich, da geht die Polizei auf der Straße, kontrolliert die Leute und wenn einer so Ausländer, vor allem Touristen, Zigarette hinschmeißen auf den Boden, kommt gleich Polizei und kostet gleich 50 oder mehr Dollar. Ja, verstehst du? Und, und gleich, sie heben es auf und ihr Name wird registriert, verstehst du, und gleich bestraft. Ja, so ist es nicht. Verstehst du, muss ich sein Dreck aufräumen? Muss ich seine Arbeit tun? Das ist nicht meine Aufgabe, nicht mein Amt. Ja, soli deo gloria. Sünde ist, dass wir Dinge unterlassen. Unterlassungssünden sind die Hauptsünden der Christen. Unterlassungssünden. Die Kraft des Glaubens spreche ich noch. Wie kann ich meinen Glauben ausleben? Diesen Glauben an einen großen, mächtigen Gott. Und die Bibel erzählt uns, wir sollen uns die Tugenden Jesu verkündigen. Was sind die Tugenden Jesu? zu verkündigen, das wird heute nicht mehr gepredigt, Gott vergibt die Sünden, Gott heilt die Kranke, der Herr treibt die Teufel aus, aber das ist alles. Nein, das ist überhaupt gar nichts. Das Wichtigste im Leben eines Christen ist, dass wir die Tugenden Gottes verkündigen, die Tugenden Jesu verkündigen. Unsere Taten sprechen lauter als unsere Worte, in aller Liebe, und unsere Tugenden sind das Maßstab, ja, für die wahre menschliche und göttliche Größe, und da siehst du, es gibt bittere Pilze und es gibt genießbare Pilze, die guten Schwammeln und die schlechten Schwammeln. Ja, unser Glaube muss gelebt werden. Indem wir die Stunden nehmen, wie sie kommen. Du kannst nichts hinzufügen und nichts wegnehmen. Nimm diese Stunden, wie sie kommen. Da liegt ein Papierchen. Wer hebt es auf? Ja, wer macht es? Du kannst sowieso nichts an der ganzen Geschichte ändern. Das Papier hat irgendjemand hingeschmissen, vielleicht hat der Herr extra aus Liebe zu dir hinwerfen lassen, dass du es aufhebst, dass du dich bückst. Jeden Strohhalm den ich aufhebe, wie es Blümlein, dass ich frücke, alles meinem Gott zu ehren. Bleibe gelassen, getrost, ärgere dich nicht über das Negative, beseitige das Negative. Das ist das Wichtige, zu schimpfen. Also die Leute taugen heute nichts, die schmeißen alles auf den Boden. Verstehst du? Oder die lassen sich gehen. Du kannst über die Leute schimpfen oder Zeichen setzen, ein Licht anzünden, anstatt über die Dunkelheit zu schimpfen. Das ist, was wir können. Ärgere dich nicht über das Negative oder über die Rückschläge. Steh auf wieder und sag, wir laufen nochmals, wir machen nochmals die Runde. Nimm, und jetzt komme ich noch, wie der Glaube wächst in unserem Leben, nimm alles mit Humor. Nimm alles mit Humor. Irgendjemand, hat es hingeschmissen, nimm es, auf, steckt in der Tasche und beim nächsten Bild einmal entsorgst es. Bleibe gelassen, getrost, ärgere dich nicht, du machst dich krank. Die meisten Leute heutzutage sind krank, nur weil sie sich ärgern. Über die Türken ärgern sie sich, über die Ausländer ärgern sie sich, über die Regierung ärgern sie sich, ach, was weiß ich, über was sie sich ärgern, über Corona haben sie sich geärgert jetzt die ganze Zeit. Nimm alles mit Humor. Humor sieht die Wirklichkeit, wie es ist. Es ist so. wir dürfen es nicht, wir können es nicht, aber wir machen aus allem das Optimale, das Beste. Du machst den Unterschied. Unterlassungssünden sind die schlimmsten Sünden der Kinder Gottes. Du machst den Unterschied. Nimm das Leben mit göttlicher Gelassenheit und mit Humor. Sieh alles mit den Augen Gottes. Wisse, alles dient zum Besten. Alles dient zum Besten. Auch die Schwierigkeiten, das Unmögliche. Und unser Glaube wächst, indem wir lernen, die Schwierigkeiten zu überwinden. Überwinde, mit Gottes Gnade. Und wo Humor sichtbar wird, da wird Gott sichtbar, in aller Liebe, wo Humor sichtbar wird. Da wird Gott sichtbar. die Deo Gloria. In diesem Lied, jeden Faden, den ich nähe und verwende, verstehst du, wo ich jemanden repariere. Ich war in Atlanta, da gab es eine Schwester, die sagte, ich habe keine großen Talente, aber ich nähe gerne. Und dann hat sie sich immer angeguckt, und die Amerikaner sind schlamper, Gott segne sie. Und dann hat sie die Am angeguckt, die Amerikaner, und ach, die Hose ist zu lang, oder... Dann könnte man was machen. Verstehst du, kann ich Ihre Hose kürzen? Bringen Sie nächstes Mal Ihre Hose mit, ich werde es umnehmen. Und das hat sie gemacht. Und sie hat so viele Leute erreicht, nicht nur nicht nur in der Gemeinde. In der Gemeinde sind sie sowieso alles schon fromm ge, äh, gepoliert und gewickst und gewaschen. Aber im Sportverein, wo sie war, denn der Pastor dort in dieser Gemeinde hat den Leuten gesagt, Hört, ihr sollt nicht nur in die Gemeinde kommen, geht in die Sportvereine, geht in die Partei, geht überall, ihr solltet wirken, ihr das seid ja Salz und Licht in dieser Welt, und sie hat gerade im Sportverein immer die Leute angeguckt, also ich könnte ihnen was ändern, oder da fehlt ihnen ein Knopf noch, Verstehst du? bringen sie mit, ich mache das, und das umsonst, und mit Freude, und dann hat sie von ihrem Heiland erzählt. Und sie hat viele Menschen zur Gemeinde gebracht. Das hat unser Pastor vorgestellt, diese Frau nachher. Also sie hat so viele Leute zur Gemeinde gebracht, indem sie anderen Leuten geholfen hat mit Nähfaden. Mit Nähfaden. Und du kannst mit Nähfaden evangelisieren. Das musst du nur wollen. Du musst dich ein bisschen demütigen, ein bisschen bücken und freundlich und nett sein. So, Hadre, nicht mit deinem Schicksal... Lebe in der Gelassenheit. Gottes Humor ist die Gelassenheit und die hebt alles Negative auf. Lach und du lachst all und, und alle lachen mit. Weine und du weinst allein. Was? besuche meine als meine Tochter geboren wurde, besuche sie im Krankenhaus und sie fängt an zu plärren. und gleichzeitig fängt das ganze Kabinett, die ganzen Kinder, zu plärren. und die, sich nicht mehr, die haben sich nicht mehr ruhig. Er sagt: Lilian, hör doch auf. Der hat geplärrt. Weißt du, wenn einer anfängt zu plärren, alle heulen mit. Mach nicht mit. Verstehst Du musst nicht mit Negativen machen, sondern mit Humor. Lach mal und werden alle lachen. Hier in Amerika hat mal eine, eine Psychologen was probiert. Die sind da mit dem Bus gefahren und dann hat, haben sie was sich vorgenommen. Also eine Person fing an zu kichern und hat angefangen zu lachen dann lachen schon daneben. Aber keiner wusste, um was sie lachen oder wofür sie lachen. Aber die fingen an zu lachen und am Schluss lachte der ganze Bus und keiner wusste, warum sie lachen. So, Lachen steckt an und Plärren steckt auch an. Ja, wir sollten ansteckend sein. Das ist, was Gott will, dass wir Christen sind, ansteckend. Und so wird der Glaube wachsen, so wird der Glaube zunehmen, dass sogar die Vögel des Himmels sich darunter setzen. Selbst wenn du nur ein bisschen Glauben hast, fang an zu lachen. Was Nettes zu erzählen. Bemühe dich um Humor in deiner Situation, rühme dich der Trübsale, steht in der Bibel, erhebe alles zu Ehren Gottes, vergolde, verkläre alles, verewige alles. Mein Gott ist ein wunderbarer Gott, wunderbar, 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 wunderbar. Verstehst du, wir mal an, so zu singen und du wirst aufhören zu jammern. Und das sind die Klageweiber. Gott kann nichts tun in unserer Mitte, in unserem Volk, in unserem Land, weil wir Jammerlappen sind. Entschuldigung. Er muss jetzt mal die ganzen Klageweiber rausjagen. Geh zum Teufel. Und dann, als er die Klageweiber rausgejagt hat, da hat er die Toten auferweckt. Die Klageweiber. Hat er nicht mit deinem Schicksal. Sonst hältst du es nicht mehr in deiner Haut aus. Da platzt du. Da verbitterst du. Dann wirst du eine Maria, eine Miriam. Weißt du, die Maria ist die Bitteres. Ihr Name übersetzt heißt die Bittere. Überwinde deine Bitterkeit, werde eine Maria, die Jesus austrägt. Oh, da ist, hörst du das, was sie dann sagt? Oh, ich bin die begnadigste Frau aller Welt. Die Bitterkeit muss aufhören und hört auf, wenn du aufhörst zu klagen, zu jammern, so lass die ganzen bitteren Geschmack. Wirst du nur bitte, bittere bitte Christen, verstehst du? Da wird nichts besser. Durch Bitterkeit wird nichts besser in unserem Leben. Da wird unsere Realität nicht verändern. Im Gegenteil. Trage Jesus aus. Du bist bitte über Begnadigte. Die Katholiken beten fünfmal am Tag. Von der Begnadigten Maria, Mutter Gottes. Sie leben, so viele Menschen leben mit ungelösten Konflikten. Und ungelöste Konflikte erzeugen Bitterkeit bei einem. Konflikte sind Auslöser. Ja. löse deine Konflikte. Der Herr ist auch hier mit drin. Auch in negativen Sachen, in negativen Situationen, in der Krankheit ist auch der Herr gegenwärtig als sein Plan und sein Weg. Schmerz und Bitterkeit hängen sehr eng zusammen. Wenn ich andere verdamme, werde ich selbst verdammt. Die meisten Leute sind schuld, selbst schuld an ihrem Unglück. Da ist nicht der Teufel schuld. Lass doch den Teufel in Ruhe. Ja, Hölle ist es, wenn. Ich habe diese Pfingsten, Pfingstmontag, habe ich die Hölle erlebt bei mir zu Hause. Weißt du was? Die unten grillen. Und es kommt so ein süßer Geruch vom, vom Steak und was weiß ich, das geht so hoch. bis bist du mir im zweiten Stock. Verstehst du? Und, und, und ich krieg nichts von diesem Grille. Verstehst du? Da, da, ja, das ist es. Ich komme nicht dran. Gesundheit und Krankheit ist, ja, ich komme nicht dran. Und das ist wieder der Teufel arbeitet, was die Hölle ist. Da wird es gegrillt. Da wird gegrillt. Magengeschwüre entstehen, wenn du dich ärgerst. Wenn du das nicht bekommst, was du dir da ausdenkst. schließlich saß da, da haben ich wieder Fenster zugemacht, bin auf die andere Seite gegangen. Aber auf der anderen Seite kam es von der Snackbar da, dieser Geruch von der Bude. Man bekommt einen nervösen Magen. Ja, es ist so wichtig, dass wir uns nicht auffressen lassen von diesen Höllengerüchen, was es auch immer sein mag. Psalm 32 lese ich, da heißt es, wenn ich verschweigen wollte, verschmachteten meine Glieder. Verschweig nicht, red mit Gott über deine Problem, Problemchen, auch die Zahnschmerzen, auch die sind wichtig. Ja, durch tägliches Klagen denken wir, wir verdrängen die Schuld. Nein, wir ruinieren unseren Körper durch tägliches Klagen. Als ich verschweigen wollte, da wurde ich krank. Mediziner sagen, und hör mir gut zu, Mediziner sagen, 70% der Kranken könnten sich selber heilen. 70% können sich selber heilen, wenn sie ihr Leben in Ordnung mit Gott bringen würden und so weiter. Erlos Degen war hier mal, hier mal in Berlin und Erlos Degen hat ein Krankenhaus in Südafrika unter den Zulus. Und ist es ist hoch hochinteressant, zuerst kommen sie in ein... Raum, in ein Haus, oder wo Kapelle ist, wo gebetet wird, wo gepredigt wird und dann erst, wenn sie das durchgestanden haben und nicht geheilt worden sind, dann kommen sie ins Krankenhaus. Da eigentlich die seelischen Probleme müssen zuerst geheilt werden. Wenn die geheilt werden, werden die körperlichen Probleme von selbst geheilt und die Mediziner sagen, 70% der Kranken können sich selber heilen. Und du bist selbst schuld, Entschuldigung, wenn ich dich so verdamme, aber du bist selbst schuld für deine Krankheit, ärgere dich nicht, vergib, lass los, sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen der Name des Herrn sei gepriesen und dann winkt dem Herrn zu und ich spreche über die Kraft und Nutzen des Glaubens das ist für mich so wichtig, ich muss von meinem Glauben was haben dass ich was profitiere Hass ist ein Edelkiller Hass ist ein Edelkiller negative Gefühle bringen mich um und wir sollen Gott verherrlichen und seine Tugend verkündigen und dann habe ich Freude in meinem Leben Oh, Lob und Dank, Lob und Dank. Und eine Tugend, Charaktereigenschaft ist, wo ich die Traurigkeit vertreibe, dass ich so sein möchte wie Jesus, gelassen, getrost, mein Leben in der Hand des Vaters zu legen. Der Mensch ist zur Vollkommenheit geschaffen, so kam er auf diese Welt, aber dann durch ganzen Stress, was er dann durchmachen muss, wo die Leute in seiner Umgebung sind, die er nicht verarbeitet, nicht verdaut haben, die schmecken mir nicht. Ja, diese bitteren Pilze. Gott hat uns erschaffen und er weiß, dass wir nur Menschen sind und Fehler machen. Geschwister, so wichtig, dass wir großzügig sind. Die Menschen, die Menschen erlauben Fehler zu machen am laufenden Band. Ja, Pastor, was sagst du? Du solltest ja den Leuten ermahnen und sagen: Weh! Nein, ich ermutige dich, mach Fehler am laufenden Band. Fehler gehören zu unserer Natur und nobody is perfect. Niemand ist perfekt. Du nicht, ich nicht, wir nicht, niemand. Selbst die Sonne hat Sonnenflecken. Unsere Aufgabe ist es, jeden Morgen aufzustehen und unser Bestes zu geben, indem wir die Fähigkeiten, die Gott uns geschenkt hat, einfach freisetzen, einfach machen, was gemacht werden muss. Wenn wir, die Fehler, wenn wir Fehler machen, können wir Gott um Vergebung bitten. Und wenn ich keine Fehler mache, kann ich Gott gar nicht um Vergebung bitten. Was soll ich da beten? Vergib uns unsere Schuld. Das kann ich streichen? Verstehst du? Ich mache Fehler, vergib uns unsere Schuld. Ich komme mit ihm ins Reine und ich muss lernen, laufend zu vergeben. Wie oft soll ich vergeben, hat der Petrus gefragt. Puh, fast 500 Mal am Tag. Verstehst du, fast 500 Mal am Tag. Wir sollen also Ordnung bringen, vergeben, fangen an zu vergeben. Viele Menschen glauben, dass Gott sie nicht gebrauchen kann, weil sie nicht perfekt sind. Ja, und du wirst nicht perfekt werden. Und du wirst das Maß nie erreichen. Weißt Gott ist der Töpfer. Er macht die Gefäße, welche Gefäße zu Ehre, welche zu Unehre. Manche platzen und sind angeschlagene Gefäße. Aber überall setzt er seine Pläne durch. Wir sind Gefäße, die mit seiner Güte und seinem Licht gefüllt werden. Und Gott hat immer was in deinem Leben drin, das ihn verherrlichen soll. Und dann sollen wir seine Güte einfach weitertragen, hinaustragen. Ich habe ein Bild Irgendwo gesehen oder gehört oder es wurde erzählt, da ging eine Frau, eine afrikanische Frau, zum Brunnen, um Wasser zu holen und dieser Eimer, was sie hatte, hat ein Loch, Löcher oder ein, Loch, ein Löchchen gehabt. Verstehst? Du? Und sie, bis sie zu Hause kam, war der Eimer halb leer und äh, sie hat gar nicht verstanden, warum, sie hat doch den Eimer voll gemacht und jetzt bringt sie einen halb leeren Eimer, aber es hat sich später rausgestellt, überall wo sie durchgelaufen sind, sind Pflanzen hochgegangen sind Flänzlein hochgegangen, verstehst du? Ja, gib dich nicht auf. Auch Ein kaputter Eimer kann ein Segen sein. Ein kaputter Eimer, ein kaputter Christ, ein bitterer Christ kann auch ein Segen werden, in aller Liebe. Wir sind Gefäße, die mit seiner Güte erfüllt sein sollen, oder durchscheinen, ein Licht durchscheint, und dann sollen wir seine Güte weitergeben, diese finstere Welt hinaustragen. Lass die kleinen Lichter leuchten, lass sie weit hinaus strahlen. Ja, gib zu und ich mache Fehler. Und ich bin ehrlich, ich gebe zu, ich mache Fehler. Und das ist die Kraft meines Glaubens, dass ich Fehler mache und machen darf. Und weh, ich mache keine Fehler, Da wird der liebe Gott mich strafen. Ja, nicht nur, weil ich äh, keine Fehler gemacht habe, sondern ich sollte Fehler machen, denn ich lerne aus meinen Fehlern, ich lerne aus nichts anderem, nur aus meinen Fehlern. Und ich gebe zu. Ich schäme mich meiner Schwäche nicht, nicht nur des Evangeliums nicht. Evangelium ist eine gute Nachricht. So, dass Gott mir Gnade schenkt, ich bin stolz drauf und ich protze, ich mache Fehler. Puh, jetzt kannst du denken vom Pastor, mal du das, was du willst. Ich mache dem Teufel zum Trotz Fehler. In aller Liebe, dem Teufel zum Trotz. Ich bin kein Pharisäer und kein Heuchler. Die Pharisäer, die würden eine, nicht mal eine Fliege was antun. Ja, und ich stelle zu Hause ein Hotel sogar für die Fliegen. Und Mücken und Käferchen. Ja, ich bin kein Scheinheiliger. Ich kann nicht von mir ausleuchten. Ich brauche die Erleuchtung des Herrn. Ich kann aus mir selbst nichts produzieren. Ich brauche die Hilfe Gottes. Und alle die Scheinheiligen, die aus sich selbst leuchten, das sind alles arme Leuchter für mich. Die tun mir herzlich leid, Gott vergebe. Aber die tun mir herzlich leid. sind ungenießbare Pilze. Hör auf, dir Sorgen zu machen, was du nicht bist. Und gib Gott nur das, was du bist und was du hast und was du kannst und was Gott dir gegeben hat. Bleib auf ihn ausgerichtet und er ist vollkommen. Alle anderen sind unvollkommen. Ja, es ist so wichtig, dass wir uns einfach so geben, wie wir sind. Dass wir uns nicht verschönern, Ja, eine Krawatte anziehen, um dem lieben Gott zu begegnen. Du brauchst keine Krawatte, um dem lieben Gott zu begegnen. Auch als angeschlagenes Gefäß kann etwas Wunderbares aus deinem Leben werden. Du kannst jemanden glücklich machen, so wie diese Frau, afrikanische Frau, die hat auf dem Weg, wo sie lief, hat sie Pflanzen erweckt, zum Leben hervorgerufen. Du kannst andere ermutigen durch deine Anwesenheit, durch dein Dasein. Du kannst andere unterstützen, du kannst andere ermahnen. Und ermahnen ist nicht nur, pass auf, verstehst du, mit dem Zeigefinger, sondern ermahnen ist dass wir es ermutigen eigentlich das Armani in der Bibel ist ermutigen du kannst deine Gaben und Talente einsetzen zur Ehre Gottes Soli Deo Gloria. der Glaube lässt dich ja, da lässt dich wachsen über dich selbst hinaus dass du einen Plan Gottes erfüllst was Gott aus deinem Leben machen wollte durch die Kleinigkeiten Du merkst du gar nicht Herr, ich wusste gar nicht, dass du da bist ja, und genau da wenn du denkst, Gott ist nicht da er ist da und wenn du denkst, Gott ist da, da ist er nicht da. Das ist die Wirklichkeit. Schätze deine Qualitäten und Fähigkeiten ein, da wo du bist und wie du bist. Leuchte in deiner Umgebung. Ein Leuchtturm leuchtet in seiner Umgebung am allerhellsten. Und dann bis weit, bis am Horizont. Auch wenn es Momente gibt, in denen es dir schwerfällt, Gutes zu tun. Leuchte, lass eure Werke leuchten. Tu etwas Gutes, ermutige andere Menschen, das, die Tugend, ist die zweite Natur, die Gott uns gegeben hat. Das ist die wiedergeborene Natur, das ist die Tugend. Und dabei werden wir die wahre menschliche Größe erreichen, wie Glaube, Liebe, Hoffnung und so weiter, Gerechtigkeit und Sanftmut und Demut. Das sind die Tugenden. Und ich spreche über die Kraft des Glaubens und seine Folgen. Was kommt mir dabei raus? Durch den Heiligen Geist entwickle ich ein tugendhaftes Leben, was es auch immer ist, in aller Liebe. Soll ich die paar Wahrheiten noch sagen? und die will ich noch loswerden. Trotz allem, ob du es mir erlaubst oder nicht. Äh, der Mensch wächst durch Widerstand und Herausforderung zu einer neuen Lebensqualität, durch die Kämpfe steigert er seine Qualität, wird aufgewertet, sein Leben wird geleuchtet. Da merkst du, was wichtig und was unwichtig ist, was Nebensache und auch was Hauptsache ist, auf wen man sich verlassen kann und auf wen man sich nicht verlassen kann. Zum Glauben braucht man Mehr als nur Geld. Mehr als nur Geld. Man braucht Beispiele, Vorbilder und man muss einen Rahmen haben, eine Rahmenbedingung, wo man seinen Glauben äußert und auslebt, innen und außen leben. ausgeglichene Menschen, das ist die Kraft des Glaubens, ausgeglichene Menschen, die fangen an, das Gute zu lieben, sie trachten nach dem Guten. Wir haben im Philippa Brief, schreibt Paulus, dem guten Denken nach, egal was es ist, dem guten Denken nach. Die freuen sich über das Gute, die suchen das Gute, die ziehen das Gute an, die reden über das Gute, ja, und das Gute geht in ihrem Leben auf, wie auch immer, das trägt Früchte. Wer das Gute liebt, freut sich über das Gute. Ach, prima, dass du das gemacht hast. Und, weißt du, und plötzlich bist du befriedigt, hast du Ruhe und Glück, plötzlich macht das dir Freude, noch mehr Gutes zu tun. Du kannst... Ja, kann ich mir vorstellen, nicht mehr Gutes zu tun. Nachher. Wenn du einmal so in diese Routine drin bist, im Gutes tun, dann wirst du der gute Onkel, die gute Tante, ja, die liebe Tante und der liebe Onkel. Die Menschen sind unterwegs zur Vollkommenheit und das ist unsere Vollkommenheit. Wäre es gut, allein Gott, ja gewiss. Aber wir sollen genauso gut werden wie Gott. Ihr sollt, ihr sollt heilig sein, denn ich, der Herr, dein Gott, bin heilig. Dann von aus aus sind wir alle unvollendet, unfertige Wesen. Ich komme auf diese Welt, kann weder lesen noch schreiben, habe keine Zähne, kann ich beißen, kann ich sprechen, gar nichts. kann Ich komme als Blöder zur Welt. Und jetzt muss ich diese Vollkommenheit entwickeln, in der Schule, in der Bildung, was auch immer ist. Und dann muss ich geistlich, nachdem ich schon ausgelernt habe, muss ich geistlich noch mein Leben entwickeln. Gott benutzt das Unperfekte, hör mir gut zu, und das Unvollkommene, das Fehlerhafte, er benutzt die Fehler, um sein Werk zu vollenden. Deine, meine Pe Fehler. Ich denke an Petrus. In aller Liebe. Gott segne den Petrus. Aber der sprach Galileisch, Schwäbisch, Kauderwelsch. Ein Dialekt. Eine Mundart. Ja, deine Sprache verrät dich, dass du ein Galiläer bist, verstehst du? Und was passiert? Petrus hat auch ein schlechtes Temperament, immer so aufbrausend, immer himmelhoch jauchzend, zu Tode betrübt. Der Begehr bei der, einer einzigen Predigt begehrt 3000 Leute, obwohl er Galilee spricht. In jeder Perle, pass auf, das ist wie Gott an uns arbeitet, in jeder Perle versucht ein so Staubkörnchen einzudringen, und dann wird es Perl, eine Perle, und ja, die Muschel, die Auster umwickelt es, und versucht es so auszusondieren, und es wird eine Perle. Und die Leute sind stolz auf Perlenketten. Moses konnte auch nicht sprechen, als Gott ihn berief. Ich habe eine schwere Zunge. Ich kann nicht sprechen, verstehst du? Ich stottere. Schau nicht auf die Umstände, was du nicht kannst. Schau, was Gott dir zutraut. Wie Gott mit dir rechnet. Zachius war ein kleiner Mann. Und er will unbedingt Jesus sehen. Und dann steigt er auf seinen Maulbeerbaum, Maulbeerbäume sind nur Sträucher, verstehst du, keine richtige Eiche oder Tanne oder was weiß ich, eine Palme. Der steigt auf so einen Strauch und das hat Jesus imponiert, dass er auf einen Strauch, von diesem Maulbeerstrauch, dass er runterguckt. er will Jesus sehen. Und dann bleibt Jesus stehen, geht zu ihm ein, ja, achtet er darauf. Was in deinem Leben passiert, du bist gering, du bist nicht viel, aber Gott kann bei dir Großes tun, Großes bewirken. In diesem Haus ist Heil widerfahren, hat der Heiland gesagt. So, die Auster muss so die Sandreizung, die in der, die jetzt in ihr Leben reingedrungen ist, in diese Perle reingedrungen ist, oder in diese Muschel reingedrungen ist, muss es glatt machen, muss arbeiten und werkeln und macht es zu schaffen. Und jetzt noch ganz schnell, wie werde ich großen Glauben bekommen? Ich muss mit meinen Reizungen fertig werden. Ich werde gereizt. Die ärgert mich, der ärgert mich, jener ärgert mich. Die Leute ärgern mich und ich muss das alles glatt kriegen irgendwie, irgendwie verarbeiten. Entdecke die Kraft des Glaubens. Störe dich nicht an die Reizungen, die jetzt in dir drin passieren. Ich könnte hochgehen. Ja, ich könnte auch. Wir sollen eine Perle werden, das ist Gottes Absicht. Und darum werden uns Schmerzen bereitet, Reizungen gegeben. Wir werden provoziert, beleidigt. Manche Leute treten frech gegenüber uns auf, die belästigen uns. Andere ja, versuchen uns zu stören, wo sie noch können. Aber es liegt an mir, ob ich mich stören lasse oder nicht. Es liegt an mir, nicht an dem lieben Gott, nicht an dem Teufel und auch nicht am Heiligen Geist und auch nicht an Jesus. Es liegt an mir, allein an mir, ob ich mich reizen lasse. Wir haben früher, wir haben versucht, mit dem Peter zusammen ein Lied zu singen. Ja, die fehlt noch der Friede. Ein schönes Evangeliumslied. Im Chorus heißt es, aber das, du könntest glauben, du würdest Wunder sehen. Es würde dir dein Jesus allzeit dir zur Seite stehen. Die fehlt wohl noch der Friede. Wenn du hier drinnen Frieden hast. Das ist, das Jesus gesehen. Und Jesus hat immer und überall und alle Zeit Frieden gehabt. Meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt. Beim Leben im Glauben geht es um ganz alltägliche Dinge, gar nicht um so große Dinge, um großen Einsatz für den Herrn, ja, große Werke. Es geht um Beharrlichkeit, treu sein im Kleinen, Frieden zu haben, wenn Frieden mit Gott meine Seele durchdringt. Die göttlichen Tugenden, Glaube, Hoffnung, Liebe bekommen wir nur als Gnade geschenkt, ohne Verdienst. Ich kann, das, ich kann die Liebe nicht verdienen. Die Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in meinen Herzen. Und wir müssen nur dranbleiben, im Gebet mit Gott verbunden sein, aus dieser übernatürlichen Quelle schöpfen. Gottes Kraft braucht immer ein Flussbett, nochmals in aller Liebe, eine Leitung, ein Kanal, um uns zu erreichen. Es braucht ein Senfkorn, das in der Erde fällt und dieses saugt dann auf und treibt es in die Höhe. Die Kraft muss übertragen werden, entweder durch eine Kette Fahrradkette oder durch einen Riemen, durch einen Kardan, durch ein Werkzeug, wenn du aus der Werkstatt kommst. Ja, Kraft braucht eine Übertragung. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir das übertragen, dass wir nicht nur da sitzen und sagen, Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank, Lob und Dank. Nein, ist vorbei. So wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich auch euch, sagt Jesus. Ich denke nur an die Handauflegung. Leg jemand die Hände auf, sei nicht so feige. Feiglinge werden das Reich Gottes nicht erleben und nicht erreichen. Ananias geht zu Saul von Tarsus, legt ihm die Hände auf und es wird ein großes Werkzeug Gottes. Wir wären heute gar nicht da wahrscheinlich, wenn dieser Bruder nicht gewagt hätte. Kraft braucht Kraft übertragen durch Programmation, indem du proklamierst, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich bin gesegnet. Ich bin geheilt. Proklamiere es. es ist eine Gabe. Gebrauche deine Gabe. Dienst. Sei aufrichtig, sei ehrlich. Ja, diese ganzen Tugenden wäre sparsam, du musst etwas tun sparen oder opfern was auch immer ist diese Regelmäßigkeit durch die Regelmäßigkeit wird Kraft übertragen regelmäßig das gleiche kann nichts passieren, Was nichts falsch Ordnung ist eine, eine Möglichkeit dass Ordnung in deinem Leben hineinkommt finanzielle Ordnung familiäre Ordnung in den Beziehungen, was auch immer ist Selbstverleugnung ist auch so eine Kraftübertragung Einigkeit ist eine Kraftübertragung. Wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder einmütig beieinander wohnen. Verstehst du? Kraftübertragung. Die Kraft Gottes ist da. Die muss nur empfangen werden. Die muss nur benutzt werden. Die muss nur angewendet werden durch Gradlinigkeit, durch dienen, durch Gehorsam, was auch immer es ist, durch Mut und Kühnheit. Ich gehe. Komm ich um? Komm ich um? Das ist mir egal. Ich mache es trotzdem. Mut. Jesus sagt, ich soll die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Bleibt in Jerusalem, bis ihr das bekommt. Die Kraft muss entdeckt werden, muss kanalisiert werden, sonst gibt es eine Überschwemmung. Der Strom Gottes fließt schon seit ewigen Zeiten, aber es muss kanalisiert werden. Es muss dorthin geführt werden, wo es gebraucht wird. Die Nachbarin, die krepiert jetzt bald. Oder der Nachbar, oder der Freund, der Bekannte, wir sollten dorthin bringen. Ja, vielleicht. Du kannst nicht singen, musst auch nicht singen können. Aber du kannst einen Kassettenrekorder mitnehmen oder CD-Player und kannst eine Musik vorspielen der Tante, die vielleicht im Sterben liegt oder krank ist. Oder du kannst eine Blume bringen. Jedes Blümchen, das ich pflücke, Soli Deo Gloria, fangt an zur Ehre Gottes zu leben. Wie auch immer. Wir sind nicht zum... Frümmeln da wie die Pharisäer. Halleluja, Lob und Dank. Ah, oh, glory glory Glorie, Glorie. Nein, wir sind, wir sollen soli Deo gloria sein. Dir allein Gott zu Ehre und bring den Herrn dorthin, wo er gebraucht wird. Vielleicht muss so jemand Brot kaufen und vielleicht muss so jemand was gekochtes bringen. Verstehst du? Oder Was weiß ich was? Es gibt so viele Möglichkeiten. Oder wie diese Frau in Atlanta, dass sie die Hosen kürzer macht. Und dann wirst du ein Schwammer werden, ein Pfifferling in einer Liebe. Vater im Himmel, du hörst unsere Gebete. Erfülle uns mit der Kraft des Glaubens, mit dem Heiligen Geist, mit deinem Geist und verkläre uns Jesus in unserem Leben. Und fülle uns mit deiner göttlichen Liebe und lass uns heute deine Nähe spüren. Und nicht nur uns, sondern durch uns, die anderen Leute sollen deine Liebe spüren, dein Licht in uns sehen. Hilf den Schwachen und Mühseligen. Erquicke und erfreue uns heute. Und Herr Jesus, und ich befehle alle Kinder Gottes, die jetzt das Wort gehört haben, Herr, dass sie stark werden im Glauben durch die Tat. Ihre Tugenden sollen sie deine Tugenden machen und deine Tugenden werden lassen in Jesu Namen. Danke, Herr Jesus, ich preise dich und lob dich. Amen.